0: willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute hat das Kabinett getagt und Herr Hebestreit hat einiges zu verkünden. Sie haben das Wort.
1: Ja, als erstes. Für die westafrikanischen Küstenstaaten wird es immer schwerer, sich von den destabilisierenden Einflüssen aus dem Sahel zu schützen. Die Bundesregierung hat daher heute die Beteiligung von bis zu 15 Polizistinnen und Polizisten an der EU-Sicherheits- und Verteidigungsinitiative zur Unterstützung der westafrikanischen Staaten im Golf von Guinea beschlossen. Die Mission wird im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU erfolgen auf ausdrückliches Ersuchen von Benin, Ghana, Togo und Cote d'Ivoire. Ziel der zunächst auf zwei Jahre mandatierten Mission ist es, die Kapazität der zivilen, Sicherheits- und militärischen Verteidigungskräfte dort wieder aufzubauen. Dies soll dazu beitragen, dass sich die gefährdeten nördlichen Regionen in den genannten Staaten weiterhin gegen Terrorismus behaupten können. Der Schwerpunkt des deutschen Einsatzes liegt dabei auf Beratung und Ausbildung der zivilen Sicherheits- und militärischen Verteidigungskräfte sowie der Förderung der Rechtsstaatlichkeit und der verantwortungsvollen Staatsführung in den einzelnen Sicherheitssektoren. Des Weiteren, in einem ähnlichen Zusammenhang, hat die Bundesregierung heute die Beteiligung von bis zu 20 Polizeibeamtinnen und Beamten an der Mission der Vereinten Nationen in Südsudan, kurz UNMISS, beschlossen in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie, hat sich die Bundesregierung unter anderem ja dazu bekannt, das polizeiliche Engagement in internationalen Auslandseinsätzen auszubauen. Die Wiederbeteiligung an UNMIS ist dabei ein wichtiger Beitrag. Die Beteiligung mit Polizistinnen und Polizisten ergänzt die Beteiligung deutscher Streitkräfte sowie die Beteiligung ziviler Expertinnen und Experten des Zentrums für internationale Friedenseinsätze an UNMIS. Ziel dieser Beteiligung ist, einen nachhaltigen Beitrag zur Konfliktbeilegung und Stabilisierung von Südsudan sowie zur Verbesserung der humanitären Lage zu leisten. Die deutschen Polizistinnen und Polizisten werden sich insbesondere beim nachhaltigen Aufbau von Kapazitäten der südsudanesischen Polizei engagieren. Dabei werden die Schwerpunkte in der Stärkung einer bürgerorientierten Polizeiarbeit und in der Bekämpfung der leider... Zusätzlich werden die deutschen Polizeikräfte, die südsudanesische Polizei, dabei unterstützen, die für 2024 vorgesehenen Wahlen vorzubereiten. Und die Bundesregierung hat heute die klima beschlossen. Es ist die erste Strategie dieser Art. Die Strategie ist Leitschnur für das internationale klimapolitische Handeln der Bundesregierung. Sie bündelt ressortübergreifend die deutschen Anstrengungen zur Bekämpfung der Klimakrise. Damit unterstreicht sie unseren Anspruch, im internationalen Klimaschutz mit voranzugehen, damit die Ziele des Übereinkommens von Paris erreicht werden können. Die Klimaaußenpolitik der Bundesregierung ist europäisch und multilateral verankert. Sie bindet auch nichtstaatliche Akteure wie Wirtschaft und Zivilgesellschaft aktiv ein. Wir wollen die Transformation in eine klimaneutrale Zukunft sozial gerecht und wirtschaftlich erfolgreich umsetzen und aktiv mitgestalten. Sinn und Zweck der Strategie ist es, Strukturen und Instrumente auf diese Ziele hin auszurichten. Den Kern bilden dabei sechs Handlungsfelder, darunter die weltweite Energiewende, Solidarität mit den am stärksten von Klimawandel betroffenen Ländern und eine klimafreundliche Finanzwirtschaft. Diese werden mit konkreten Prioritäten, Zielen und Aktivitäten unterlegt. Deutschland will in diesen Handlungsfeldern international als treibende Kraft vorangehen. Und das Kabinett hat heute den von der Bundesforschungsministerin vorgelegten Bericht zur weiteren Umsetzung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation beschlossen. Dieser Bericht zeigt, wie die im Februar 2023 beschlossene Zukunftsstrategie der Regierung konkret umgesetzt wird. Die Zukunftsstrategie bildet das Dach für die Forschungs- und Innovationspolitik der Bundesregierung. Im heutigen Bericht wird vor allem in den Blick genommen, wie man Ergebnisse aus der Wissenschaft in die konkrete praktische Anwendung überführt. Und dann habe ich noch eine Terminankündigung. Der Bundeskanzler wird heute Nachmittag von 15.30 bis 17.00 Uhr an einem virtuellen Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Zu diesem Austausch hat die japanische G7-Präsidentschaft eingeladen, die ja bis Jahres in, äh, Jahresende noch den Vorsitz der G7 innehat, bevor das dann an Italien übergeht. An dem virtuellen Treffen wird anfangs auch der ukrainische Staatspräsident Zelensky teilnehmen. Soweit diese kurze Ankündigung.
0: Dann haben wir noch zwei weitere Ankündigungen vom Außenministerium und vom Innenministerium. Herr Fischer.
2: Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen ebenfalls eine Reise ankündigen. Äh, morgen am Donnerstag äh, wird die Außenministerin zur Weltklimakonferenz COP28 nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen. Die Außenministerin wird dort die Verhandlungen für Deutschland führen und die deutsche Delegation leiten. Sie übernimmt, wie Sie wissen, von der Staatssekretärin und Sonderbeauftragten für internationale Klimapolitik Jennifer Morgan, die schon seit Beginn an bei der COP ist und dort Deutschland und die Ministerin vertritt. Im Rahmen der Verhandlungen wird die Außenministerin zahlreiche Gespräche führen, verhandeln und Leider kann ich Ihnen aufgrund der sehr dynamischen Terminplanung, ähm, die sich oft auch erst vor Ort ergibt, dazu dann auch keine weiteren Details sagen. Aber da seien Sie versichert, es wird eine Unzahl an Gesprächen zu diesem Thema geben, aber vermutlich auch zum Thema Nahost.
0: Gut, dann gehen wir nochmal auf die andere
3: Seite, Herr Dr. Atom. Ja, vielen Dank. Bundesinnenministerin Faeser reist zum G7-Innenministertreffen, G7 das vom 8. bis 10. Dezember 2023, also jetzt in Kürze, in Mito in Japan stattfindet. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die Themen Bekämpfung des Terrorismus und des gewalttätigen Extremismus. Gerade auch angesichts der Auswirkungen der Lage im Nahen Osten, die Bekämpfung organisierter Kriminalität, der Kampf gegen Kindesmissbrauch, der Schutz von Wirtschaft und Infrastruktur vor Spionage und Sabotage sowie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zudem wird es um die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz gehen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zum
0: Kabinettsthemen. Gibt es Fragen zu den Polizeiunterstützungen, kann man nicht vielleicht sagen, in Afrika? Da schon Herr Rinke. Oh, ich, sehe, ich sehe die Reihe ja, immer schlecht, ja, ja. aber jetzt hat es getroffen.
4: Genau. Eine Frage an Herrn Fischer. In dem Zusammenhang, vielleicht können Sie uns noch mal so eine Lageeinschätzung geben, denn äh, Herr Eberstreit hat ja darauf hingewiesen, dass das auch Teil der Bemühungen ist, dass man äh, das Überschwappen von Gewalt, so habe ich es verstanden, aus der Sahelzone dann auf weitere Staaten vermeiden möchte. Ähm, vielleicht können Sie sagen, wie die Sicherheitslage in diesen westafrikanischen Staaten von Ihnen eingeschätzt wird.
2: Ja, ja wir sehen die Mission, wie Herr Hebelstreiter schon gesagt hat, als äh, Beitrag der Europäischen Union, gemeinsam mit unseren afrikanischen Partnern eben diese destabilisierenden Einflüsse aus dem Sahel einzudämmen. Und wir haben ja gesehen, dass äh, die Sahelregion in den letzten Wochen und Monaten nicht stabiler geworden ist mit den verschiedenen Putschen, die es gegeben hat, mit dem Ende der MINUSMA-Mission. Insofern ähm, haben wir die Entwicklung dort auch, sehen wir die Entwicklung dort auch mit einiger Sorge und deshalb geht es auch darum, dann andere Regionen abzuschirmen und diese destabilisierenden Einflüsse, die aus dem Sahel in diese Region hinein wirken, einzudämmen, ist eine klare Priorität dieser Mission. Sicherheitsrisiken für die Region, für Westafrika und Nordafrika sind, das wissen Sie, transnationale Kriminalität, islamistischer Terrorismus und all diese Dinge haben natürlich auch Rückwirkungen auf uns auf uns und deshalb beteiligen wir uns auch an dieser Mission, an ihrem zivilen Pfeiler mit äh, Personal, insbesondere Polizistinnen und Polizisten.
0: Darf ich
4: Frage hinterher, schieben ans Verteidigungsministerium, ob auch angedacht war und ist, dass Soldaten dorthin entsendet werden.
5: Ja, vielen Dank. Es ist ja so, dass die Bundeswehr in einem bestehenden Mandat vor Ort ist. Das ist das Unmissmandat. mandat Das wurde auch jüngst verlängert bis zum März 2024. Ähm, Im Fokus steht äh, unter anderem der Schutz der Bevölkerung, das Waren der Menschenrechte, Zugang zu humanitärer Hilfe und das Dokumentieren von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht äh, mit einer Obergrenze von 50 Soldatinnen und Soldaten maximal. Weitere Informationen haben wir von unseren Seiten für Sie zusammengestellt. Mhm. Herr
6: Jessen? In dem Kontext äh, ist die Bundeswehr noch in Niger. Ich glaube, da gibt es ja noch eine eu mission
5: wir sind äh, derzeit im Rahmen des MINUSMA-Mandates mit 120 äh, Soldatinnen und Soldaten vor Ort.
6: Und äh, das daran ändert sich sozusagen in absehbarer Zeit äh, auch nichts? Das bleibt so, wie es ist?
5: Das ist ein Sachstand, den ich Ihnen jetzt mitteilen kann, Herr Jessen. Ich kann äh, nicht in die Zukunft äh, vorherschauen, das möchte ich nicht. Aber Sie wollen von mir ja auch Fakten haben. Im Moment sind das rund 120 Frauen und Männer.
6: Wenn ich noch eine Nachfrage schreibe, das hat ja einen Hintergrund, weswegen wir fragen, ähm, äh, es gab ja einen Putsch, nicht? da können sich dann ja auch Positionen noch ändern, der Stationierung, deswegen frage ich.
5: Ich weiß, zu den politischen ähm, Rahmengegebenheiten würde ich an das Auswärtige Amt äh, gerne abgeben wollen, aber im Rahmen Minusma ist das der Sachstand.
2: Genau, dem habe ich eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Die, die deutschen Soldatinnen und Soldaten sind vor Ort und Sie wissen ja, dass ein Teil äh, des MINUSMA-Abzugs über Niger gelaufen ist, ein anderer Teil über andere Orte in, in Afrika. Insofern ähm, gibt es da derzeit keinen neuen Stand, den ich Ihnen berichten könnte.
7: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Siehe dazu keine weiteren Fragen, dann sind wir bei der Klima-Außenpolitik und da können wir auch gleich COP28 zunehmen und die Reise der Ministerin. Und Herr Jung hatte sich dazu gemeldet, zu dem Kabinettsthema.
8: Nee, jetzt nicht zu, zu COP, sondern zum, zum Papier, was Sie da vorgelegt haben. Ähm, ich habe mal reingeguckt, das Thema planetare Grenzen, was auch vom BMU ja anerkannt wird. Welches Thema, Entschuldigung? Planetare Grenzen, also da ist der Klimawandel ja nur ein, einer der planetaren Grenzen. Die werden ja mehrheitlich überschritten von der Menschheit. Warum ist das überhaupt kein Thema in der Klimaaußenpolitik? Habe ich in Ihrem Papier überhaupt nicht gefunden.
2: Naja, es geht darum, dass wir die internationalen, dass wir uns dafür einsetzen, die internationalen Vereinbarungen im Bereich des Klimaschutzes einzuhalten. Und da geht es zunächst mal darum, das 1,5-Grad-Ziel. Einzuhalten. Und was die planetaren Grenzen angeht, da gibt es welche, die haben Klimabezug, aber es gibt sicher auch ganz zum Beispiel beim Thema Biodiversität oder äh, Rohstoffe. Das ähm, ist eine allgemeine, sozusagen internationale Umweltfrage, aber geht dann über den Klimaaußenpolitikbereich
8: hinaus. Das wundert mich, weil ähm, Klimawissenschaftler... Die Klimapolitik und Klimawissenschaft nie ohne die anderen planetaren Grenzen können äh, denken können. Äh, das andere ist ein Thema: Sie setzen viel auf Wachstum. Äh, warum ist für die Bundesregierung immer noch wirtschaftliches Wachstum in Sachen Klimapolitik ein Thema? Weil wir wissen ja bisher: Mehr Wachstum bedeutet mehr Emissionen weltweit.
2: Ja, wir sind ja gerade dabei, das äh, weltweite Wirtschaftsmodell zu transformieren und umweltfreundlicher zu gestalten, mit Blick darauf, dass wir die 1,5-Grad-Grenze einhalten wollen. Da sind wir auf dem Weg, unter anderem mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und der Steigerung der Klimaeffizienz. Und ich bin nicht ganz sicher, wie Sie den Ausbau der erneuerbaren Energie erreichen wollen, ohne zum Beispiel neue Windkraftanlagen und Solaranlagen aufzubauen, die ja alle zum Wachstum beitragen.
0: Herr Stuchlik, ist das zu Thema? Ist es zu diesem Thema? Okay. Moment, jetzt habe ich es.
3: Ich wüsste prinzipiell mal gerne, ob die Bundesregierung das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch für erreichbar hält.
0: Wer fühlt sich da eingeschränkt?
2: Ich bin meins. Ähm ja, Auswärtige Amt gucken. Also unser Ziel, und das, das, das steht ja auch, ähm, in der Klima-Außenpolitik-Strategie ist, ähm, dass wir das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite halten. Das heißt, wenn möglich, wollen wir es mit den Instrumenten, die wir haben, erfüllen. Daran arbeiten wir mit ganzer Kraft und hoffen, dass es uns gelingt. Aber Sie wissen, das hängt nicht alleine
3: von der Bundesregierung ab. Ich interpretiere das so, dass Sie das 1,5-Grad-Ziel noch für erreichbar halten. Ja, es wäre, glaube ich, fahrlässig,
2: das 1,5 Grad-Ziel aufzugeben, weil wir sozusagen ja die verschiedensten Studien zeigen, dass die 1,5 Grad gerade noch sozusagen die gerade noch der der Punkt sind, an dem sozusagen wir mit Anpassungsmaßnahmen ähm, durchkommen können als äh, globale Weltgemeinschaft. Wenn äh, die Temperaturen darüber steigen, kann es in einigen Regionen zu äh, sehr dramatischen Folgen kommen.
0: Habe wir haben
2: die Technologie und das Geld zu erreichen, und was wir brauchen, ist der politische Wille. Und daran arbeiten wir jetzt im Rahmen der COP, dass sich dieser politische Wille auch als Weltgemeinschaft noch einmal konstatiert und die Ziele des Pariser Klimaabkommens noch einmal bestätigt und den Weg dorthin noch mal genauer vorschattiert.
0: Dann habe ich Herrn Jessen und dann Herrn Rinker.
6: Sie kennen doch aber auch den Bericht des IPCC aus diesem Sommer, der zum Ergebnis kommt, dass 1,5 Grad faktisch nicht mehr erreichbar sei. Ich meine, wenn, wie können Sie dann sagen, mit Verlaub, wir halten aber daran fest, wenn die Wissenschaftler, die nun relativ lange berechnet haben und darauf hingewiesen haben, wie die verschiedenen Wege sind, wenn die sagen, dieses Ziel kann nicht mehr erreicht
2: werden. Es zeigt ja nur, dass wir unsere Anstrengungen äh, intensivieren müssen als Weltgemeinschaft und noch intensiver an der Erreichung des oder an der Einhaltung und Nichtüberschreitung des 1,5-Grad-Ziels arbeiten müssen.
0: Herr Winke?
4: Ja, eine kurze Nachfrage, Herr Fischer. Ähm, sind die Sorgen bei Ihnen eigentlich gestiegen, was die Abschlusserklärung der COP angeht? Da gab es ja jetzt in den letzten Tagen Berichte, dass mit neuen Formeln möglicherweise der geplante Ausstieg aus fossilen Energien so ein bisschen abgeschwächt wird. Diese Formulierung, unabated fossils, ist das ein Weg, den Sie kategorisch ablehnen? Oder würden Sie sagen, das ist für Sie auch noch akzeptabel?
2: Naja, ich meine, wir sind ja in einem normalen Verhandlungsprozess und äh, da bringen alle möglichen Staaten ihre Positionen ein. Für uns ist klar, die COP28 muss ein Wendepunkt werden und die Weichen für eine klimaneutrale Zukunft stellen, in der wir alle sicher leben können. Und deshalb setzen wir uns für ein globales Ziel ein, die erneuerbaren Energien bis 2030 mindestens zu verdreifachen und die jährliche Energieeffizienzrate zu verdoppeln. Und deshalb benötigen wir auch ein Bekenntnis der Vertragsparteien zum Ausstieg aus fossilen Energien, zuallererst aus der Kohle. Und äh, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber wir haben ja gemerkt, dass sich schon 123 Staaten dem Ziel einer Verdreifachung der erneuerbaren Energien und Verdopplung der Energieeffizienz äh, zu diesem Ziel bekannt haben. Das ist eine Forderung, die wir als Deutschland mit als Erste beim Petersberger Klimadialog äh, gestellt haben. Und in diese Richtung arbeiten wir und wird die Außenministerin, sobald sie in Dubai eingetroffen ist, weiterarbeiten.
4: Aber wenn ich da mal konkret nachfragen darf, mir ging es um den Ausdruck, was eigentlich genau Ausstieg aus fossilen Energien bedeutet. Da gibt es eben jetzt diesen Vorschlag, dass man in die Formulierung oder die Formulierung aufnimmt, ungehindert ausgestoßene CO2 aus fossilen Energien. Ist das für Sie ein akzeptabler Weg? Oder würden Sie sagen, da darf kein Zusatz vor diesen Ausstieg aus fossilen Energien davor kommen?
2: Lassen Sie mich, lassen Sie mich so sagen, ich werde von der Seitenlinie von hier aus nicht einzelne Verhandlungsvorschläge kommentieren. Die Verhandlungen laufen in Dubai, und äh, was unsere Ziele sind, habe ich hier ja sehr klar benannt.
0: Herr Jung?
8: Ja, äh, Nochmal zu der 1,5-Grad-Grenze. Äh, vielleicht Frau Kleinschmidt auch vom BMU. Ähm, das ist ja laut Wissenschaft nur noch theoretisch erreichbar. Und zwar, wenn sämtliche fossile Aktivitäten global sofort eingestellt werden würden, was aber auch zu einem globalen wirtschaftlichen äh, Crash äh, führen würde, ist das die Vorstellung des, der Bundesregierung? Weil Sie ja dann am Grad-Ziel für erreichbar halten? Also ich habe gesagt, wir halten dieses Ziel für in
2: Reichweite und fällt auch noch zu Herrn Rinke. Wir setzen uns für den vollständigen Ausstieg aus fossilen Energien ein. Das habe ich ein paar Mal gesagt. Insofern ist das unsere klare Haltung und ähm, ich glaube, einzelne Studien, die mir hier auch nicht vorliegen, werde ich von dieser Stelle auch nicht bewerten.
8: Ja, das sind ja keine einzelnen Studien, das ist die herrschende äh, Meinung in der Klimawissenschaft. Und wenn Sie die 1,5 Grad Grenze für eine Reichweite halten und für fossile, für den fossilen Ausstieg sind, dann kann das ja nur bedeuten, dass Sie für den sofortigen fossilen Ausstieg sind. Aber das macht ja keinen Sinn. Können Sie, Frau Kleinschmidt, können Sie noch was dazu sagen?
5: Ich kann nicht viel ergänzen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass äh, aus unserer Sicht natürlich die 1,5 äh, Grad die absolute Schmerzgrenze sind für unseren Paläten. Und die müssen wir weiterhin ernst nehmen.
0: Mehr würde ich da gar nicht ergänzen wollen. Ich habe jetzt zum Thema Klima keine weiteren Fragen. Aber Herr Warwick hatte noch ein Baerbock-Thema. Das können wir da vielleicht gleich anhängen.
9: Äh, ähm, Herr Fischer, Frau Baerbock hatte im Wahlkampf 2021 sehr öffentlich und auch sehr explizit die sofortige Freilassung von Julian Assange gefordert. Jetzt haben wir ja jetzt dieses, diesen Monat am 8. Dezember das zweijährige Jubiläum von Frau Baerbock als Außenministerin. Könnten Sie kurz so eine Zwischenbilanz ziehen, was Frau Baerbock in den letzten zwei Jahren an konkreten Schritten gemacht hat, um dieser damaligen Forderung nach der sofortigen Freilassung entsprechend Nachdruck zu verleihen bei den Partnern in Washington und London?
2: Naja, Sie können sicher sein, dass, und das haben wir hier auch schon gelegentlich gesagt, dass Frau Baerbock das Thema regelmäßig angesprochen hat. Und was sie dazu gesagt hat, gilt natürlich weiterhin.
9: Nachfrage. Ja, aber meine Frage war ja, nach konkreten Schritten in den letzten zwei Jahren, ob Sie die kurz aufzählen könnten.
2: Naja, wir haben das, wir haben das Thema mit unseren... Äh, Partnerinnen und Partnern in Großbritannien und in den USA regelmäßig auf den verschiedensten Ebenen aufgenommen. Aber es läuft gleichzeitig ja noch ein äh, Gerichtsprozess vor den unabhängigen britischen Gerichten, der sich mit dieser Frage beschäftigt. Und sozusagen die Unabhängigkeit dieser Gerichte äh, müssen wir respektieren. Wir haben ein anderes Verständnis von Pressefreiheit, als das in den USA definiert würde. Bei uns wären die Dinge, die Herr Assange getan hat, nicht strafbewehrt, das ist in den USA anders. Damit gehen wir um und auf dieser Grundlage äh, treten wir in das Gespräch mit unseren Partnern ein und das hat die Außenministerin regelmäßig getan, aber sozusagen, dass der, Prozess, dass der Gerichtsprozess noch läuft, ähm, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen.
10: Ich würde gerne die gleiche Frage in Bezug auf Alexej Nawalny stellen. Hat das Außenministerium Bemühungen unternommen, um seine Freilassung zu erwirken?
2: Ja, wir stehen auch zu Alexej Nawalny in regelmäßigem Kontakt mit äh, Russland und ich weiß nicht gar nicht, wie, in wie vielen, also wie, wie oft Sie uns hier verfolgen, aber auch von dieser Stelle haben wir regelmäßig seine Freilassung gefordert und zwar seine umgehende Freilassung. Das kann ich auch gerne nochmal wiederholen. Die Bundesregierung fordert die Freilassung, die umgehende Freilassung von Alexei Nawalny.
0: Sie haben jetzt noch eine Frage zu Nawalny?
10: Aber ich hätte ja eine Nachfrage. Dann bitte stellen Sie Ihre Nachfrage. Es gibt in Russland festsitzende Deutsche. Gibt es denn da Bemühen, um den Austausch vielleicht zu erwirken in irgendeiner Art und Weise?
0: Das ist jetzt nicht ganz eine Frage zu Nawalny, aber das ist eigentlich eine neue Frage. Aber
2: ich, ich weiß nicht genau, wie Sie sich das vorstellen, dass wir Deutsche gegen Herrn, die in, die in Russland festsetzen, gegen Herrn Nawalny austauschen. Das erschließt sich mir logisch nicht.
0: Hat noch jemand Fragen zu Assange? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Sie haben jetzt noch eine Frage zu Assange. Ja, Sie haben eigentlich schon einmal nachgefragt, deshalb ist es sozusagen den Regeln nach, aber ich. Ich gebe Ihnen noch mal das Wort.
9: Herr Helbeschreck, nur zum grundsätzlichen Verständnis, was die Perspektive des Kanzlers im Fall von Julian Assange angeht. Sieht er die Veröffentlichung von ihm über US-Kriegsverbrechen als relevant für die Öffentlichkeit an und betrachtet er ihn als politischen Gefangenen?
1: Dazu hatte ich der Bundeskanzler meines Wissens nie eingelassen und das werde ich von dieser Stelle auch nicht tun. Ich glaube auch nicht, dass an uns eine solche Einschätzung vorzunehmen.
0: So, dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen. Jetzt habe ich noch aus dem Kabinett die Forschung und Innovation aus dem Forschungsministerium. Gibt es dazu Fragen? Und dann gibt es noch Fragen zu Themen, die im Kabinett waren, aber nicht genannt wurden. Herr Richter zum Thema Beförderung, richtig?
4: Dankeschön. Berichten zufolge wurde im Kabinett die Beförderung von 72 Beamten... Beschlossen von A15 auf A16, 59 davon in BMJ und BMF. Frage an diese beiden Ministerien. Trifft es zu und warum diese Häufung in Ihren Häusern? Und an den Regierungssprecher, ist es das richtige Signal in finanziell klammen Zeiten? Dankeschön.
0: So, pardon, ich habe hier.
11: Ähm, ja, also folgendes trifft zu. Im Bundesministerium der Justiz sollen in Kürze 30 Referatsleiterinnen und Referatsleiter befördert werden vom Amt des Regierungsdirektors zum Amt der Ministerialdirektorin. Das ist ein üblicher Vorgang, wie er im BMJ in gewisser Regelmäßigkeit ähm, und auch in allen anderen Ministerien vorkommt. Das liegt im Rahmen der normalen Personalentwicklung. Dieser Vorgang ähm, ist der Abschluss eines mehrmonatigen Prozesses, der im Frühjahr dieses Jahres begonnen hat und äh, im Wesentlichen Anfang November bereits abgeschlossen wurde. Für diese Beförderungen müssen keine neuen Stellen geschaffen werden. Die Stellen sind im Haushaltsplan des BMJ bereits vorhanden und die Entscheidung über die zu befördernden Personen wurde strikt nach den Vorgaben des Beamtenrechts getroffen, also nach dem Prinzip der besten Auslese. Das Fazit also äh, lautet ein ähm, Vorgang im Rahmen äh, der Personalentwicklung des BMJ, weil sie, äh, der, der nicht ungewöhnlich ist und äh, weil sie äh, Bezug genommen haben auf äh, die, äh, Sogenannte, von Ihnen sogenannte Häufung von Beförderungen des BMJ im Vergleich zu anderen Häusern. Es gibt in der Bundesregierung keinen einheitlichen Beförderungstermin. Die Beförderungen erfolgen zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr. Die letzte vergleichbare Beförderungsrunde im BMJ fand statt zum Jahreswechsel 2020, 2021. Und deswegen kam es jetzt in diesem üblichen Abstand von mehreren Jahren wieder zu einer Beförderungsrunde in einer völlig üblichen Größe. Die Beförderungsrunde jetzt entspricht in ihrer Größe ziemlich genau der von vor drei Jahren.
12: Okay. Es war noch jemand angesprochen, äh, oder? Das?
0: Finanzen. Finanzen, Entschuldigung. Das ist, ging ein bisschen an mir vorbei. Bitte.
12: Ja, vielen Dank. Ich kann das äh, alles unterstreichen, was der Kollege gesagt hat. Ähm, für das BMF äh, sind es 28 ähm, Stellen die oder Beförderungen, die jetzt vorgenommen wurden, auch da natürlich handelt es sich um Nachbesetzung von Planstellen, das heißt, es sind keine neu geschaffenen Stellen, sondern Planstellen, die sich aus diese 28 Beförderungsplanstellen ergeben sich aus Altersabgängen, sowie sonstigen Vakanzen. Vielleicht nochmal zur Erläuterung, auch es ist, bei, der, bei dem Sprung von A15 auf A16 handelt es sich um die erste Beförderung für Referatsleiterungen, das heißt, das waren bislang äh, Referatsleitungen, die noch wie Referentinnen beförderungstechnisch behandelt wurden und dann befördert wurden äh, auf A16 äh, zur Referatsleitung. Vielleicht auch noch mal kurz zum, äh, zum Beförderungswellen. Wie kommt Wieso kommt es zu diesen Wellen? Der Kollege hat es ja schon angesprochen. Ähm, die Beschäftigten werden ja nach äh, werden nach ihren Beurteilungsnoten befördert. Das heißt, es ist ein System wie bei den Schulnoten. Dann werden sie in bestimmte Gruppen zusammengefasst und in, in diesen Gruppen dann halt auch äh, entsprechend befördert ähm, und deswegen kommt es dann, weil dann erst befördert werden kann, wenn diese Planstellen vorliegen, werden sie halt in, in einer Gruppe befördert und deswegen kommt es zu so einer Beförderungswelle, wenn man so nennen möchte.
0: So, das Justizministerium präzisiert nochmal.
11: Ähm, ich wollte, ähm, glaube ich, nur klarstellen, weil ich mich, glaube ich, an einer Stelle ähm, äh, versprochen habe, also es sind auch bei uns Beförderungen von A15 zu A16 in das Amt der Ministerialrätin oder des Ministerialrats
0: Gibt es dazu Fragen, Herr Stuchlick?
11: Gab es
3: denn eine Koordinierung zwischen den beiden Ministerien oder muss man jetzt einfach von
11: Zufall ausgehen? Ähm, es gibt, äh, bei diesen Beförderungen gilt das Ressortprinzip, da wird nichts koordiniert. Okay, da weitere
0: Fragen dazu, Herr Rinke?
4: Ich glaube, Herr Hebestreit war eigentlich auch noch angesprochen, ob das das richtige Signal in der jetzigen Zeit ist, wo man sich äh, über Haushaltseinsparungen Gedanken macht.
1: Ich glaube, die beiden Ressorts haben ja sehr glaubhaft dargelegt, dass das ein übliches Verfahren ist, was alle äh, paar Jahre ansteht. In der Personalentwicklung auch von Ministerien ist das üblich, und dann gibt es ein sehr auch äh, ja, gerichtlich überprüfbares <lacht> Verfahren. Das ist äh, das geht ja nicht nach Gutsherrnmodus, sondern das geht in der besten Auslese. Und ähm, das ist jetzt äh, in diesem in, in dieser Runde sozusagen nach einem langen Verfahren, das ich früher auch mehrfach auf verschiedenen Stellen ähm, begleiten durfte. Das ist ähm, ein übliches Verfahren und jetzt sind diese Beförderungen stehen an. Und ich glaube, es wäre eher schwierig zu argumentieren, warum ähm, Beamtinnen und Beamten oder Tarifangestellte und Tarifangestellten ähm, eine solche Beförderung nach vielen Jahren harter und guter Arbeit für die Bundesregierung nicht bekommen sollten. Und insofern ist das ein übliches Verfahren. Ähm, auch gleichwohl ähm, ich auch jede Nachfrage, die es ja hier dazu gegeben hat, verstehe. Insofern ist es gut, dass wir hier auch Transparenz schaffen konnten.
0: Keine weiteren Fragen dazu sehe ich. Ähm, dann haben wir noch die G7-Treffen, ähm, virtuell und physisch. Ne? Gibt es äh, der Innenministerin und des Kanzlers? Gibt es dazu Fragen, Herr Rinke?
4: Ja, nochmal ein Hebestreit. Der ukrainische Präsident nimmt ja auch an der Schalte teil. Wie groß sind denn die Sorgen in der Bundesregierung, dass die amerikanische Regierung ihre Militärhilfe nicht mehr rechtzeitig beschlossen bekommt oder durch den US-Kongress kommt? Und was hätte das für Auswirkungen auf die europäische und deutsche Hilfe?
1: Der Bundeskanzler hat zuletzt in einem Telefonat vergangene Woche mit Volodymyr Zelensky deutlich gemacht, dass ähm, Deutschland eng an der Seite der Ukraine steht und auch für die finanzielle Unterstützung, auch die militärische Unterstützung äh, alles tut, äh, was möglich ist für uns und das auch kontinuierlich so lange tun wird, wie es nötig ist. Und dabei bleibt es unabhängig von Entscheidungen anderer Länder, die wir nicht beeinflussen können. Mit Blick auf die USA habe ich keinerlei Sachstände, die das, was sie... Ähm, noch in Frageform gegossen haben, belegen würden. Heute ist eine G7-Schalte, wo auch der US-Präsident mit dabei sein wird. Sollten sich da neue Erkenntnisse geben, dann können wir am Freitag darüber sprechen.
0: Frau
13: Hasenkamp dazu. Können Sie ein bisschen was sagen zur Genese des Ganzen? War das jetzt quasi eine singuläre Idee der japanischen Präsidentschaft oder geht dem üblicherweise eine Abstimmung voraus, dass alle gesagt haben, oh, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns da mal heute darüber unterhalten?
1: Nee, ich glaube, das ist zum Ende der G7-Präsidentschaft Japans ein übliches oder überhaupt ein übliches Verfahren. So haben wir das im vergangenen Jahr auch gemacht, als Deutschland die G7-Präsidentschaft hatte, dass man noch einmal unter der alten Präsidentschaft, wenn man so will, zusammenkommt, ein bisschen Bilanz sieht, aber auch die Themen, die ja immer sich weiterentwickeln, auch miteinander bespricht. Und insoweit ist das so vom Datum her jetzt, glaube ich, eher dem Jahreszeiten geschuldet als äh, irgendeiner akuten Fragestellung und in nahezu allen Schalten, wenn ich das richtig weiß, war der ukrainische Staatspräsident anfangs auch immer zugeschaltet. So ist es auch diesmal. Also insofern würde ich da jetzt keine übergeordnete Dringlichkeit drin sehen. Trotzdem ist das Thema natürlich eines, was die G7 ja in den vergangenen ja knapp zwei Jahren, in denen auch dieser schreckliche Krieg tobt immer wieder beschäftigt hat. Und ähm, die Länder haben ja auch die Ukraine und machen es weiterhin massiv unterstützt und tauschen sich auch darüber aus. Aber das gibt keinen akuten Anlass, wenn Sie so wollen.
0: Herr Steiner dazu.
1: Ja, zum Ukraine-Thema. Ähm, beim letzten Update der Unterstützungsleistung ist die äh,
6: Artillerie-Munition äh, enorm gesprungen von etwa 24.000 auf 253.900 äh,
3: Stück 155-Millimeter-Munition. Äh offensichtlich eine Industrielieferung, wenn ich Ihre Liste richtig interpretiere. Äh, gibt es dort einen
1: zeitlichen Zusammenhang in irgendeiner Form zu den Debatten, die Sie jetzt gerade international führen? Nein, ich glaube, der zeitliche Zusammenhang ist in den Produktionskapazitäten, äh, die geschaffen worden sind, zu sehen. Ähm, es bleibt dabei, dass Artilleriemunition etwas ist, was äh, stark nachgefragt wird. Und äh, die Produktionskapazitäten sind weiterhin begrenzt. Jetzt hat man da eine Charge oder mehrere Chargen, geschafft Und dann ist es auch eine logistische Frage, wie sie dann, wir machen das ja immer in einigen wenigen Tagen Verzug, die Lieferung auch bekannt zu machen. Und insofern ist da jetzt eine größere Lieferung angelandet.
0: So, jetzt sind wir in der Ukraine gelandet. Dazu sich aber keine weiteren Fragen. Doch Herr Jessen?
6: Wie nimmt die Bundesregierung die Diskussion innerhalb der Ukraine wahr zwischen Herrn Klitschko und dem Präsidenten? Klitschko hat ja ähm, relativ deutlich gesagt oder dem Präsidenten vorgeworfen, man könne das eigene Volk und die Bündnispartner nicht dauerhaft über die tatsächlichen Verhältnisse ähm, anlügen, war das Wort, das er gebraucht hat. Das ist ungewöhnlich. Wie bewerten Sie so etwas?
1: Ich bewerte das von dieser Stelle gar nicht. Wir arbeiten eng und vertrauensvoll mit der ukrainischen Regierung und der Staatspräsident Zelensky zusammen.
6: Hat die Bundesregierung den Eindruck, dass, Staats, dass der Staatspräsident seine eigene Bevölkerung in voller umfänglicher Weise über die tatsächlichen Verhältnisse informiert?
1: Herr Jessen, da ich ja den ersten Teil vielleicht noch mal wiederhole, dass wir das gar nicht bewerten und dabei bleibt es auch bei Ihrer Nachfrage.
0: Dann würde ich das Thema jetzt verlassen und Herr Blank sieht schon so aus, als ob er was zum Haushalt sagen will.
14: Oha, Der man,
0: hier auch von, von im Interesse, so wenn
14: er die Frage schon Mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. gehen <lacht> <indem> wir zur nächsten. <lacht> also genau. Ja, Herr Bischart, können Sie sagen, ob die Bundesregierung plant, den Haushaltsentwurf für das nächste Jahr noch in diesem Jahr im Kabinett zu verabschieden? Und bis wann müsste das nötig sein oder bis wann müsste das möglich sein, damit noch eine Verabschiedung auch im Bundestag in diesem Jahr vor Weihnachten stattfindet? Also im Augenblick laufen sehr intensiv die
1: Gespräche über den Haushaltsentwurf 2024 äh, zwischen den Partnern. Das wissen Sie, das haben wir hier auch schon mehrfach dargelegt. Und sobald ich Neuigkeiten zu vermelden habe, tue ich das sehr gerne. Auch äh, ich bin es langsam, also ich bin die Fragen gewohnt und habe auch alle meine Antworten, die ich bieten kann, schon aufgeboten. Ich könnte sie hier jetzt hier wiederholen. Aber ich rechne damit, dass das sehr bald der Fall sein wird, dass wir hier Ihnen eine Nachricht mitzukommen lassen können. Allerdings, ich kann mich jetzt nicht auf den Tag genau von dieser Stelle festlegen. Das, auch das habe ich in dieser Koalition gelernt, dass man da eine gewisse zeitliche Flexibilität zeigen sollte. Sie haben gefragt, ob es noch in diesem Jahr sein würde, der Kabinettsbeschluss. Davon gehe ich sicher aus. Ähm, ob das noch äh, hinhaut, dann auch durch die äh, kompletten Bundestags- und Bundesratsgremien zu kommen, da hängt es davon ab, äh, wie schnell man jetzt fertig wird und wie die genauen Fristen sind. Äh, das kann ich Ihnen dann, wenn ein Ergebnis vorliegt, sagen,
14: aber noch nicht jetzt hypothetisch. Ähm, zur Verfahrensweise dann noch eine Nachfrage. Wird es dann einen Koalitionsausschuss vor einem Kabinettsbeschluss noch geben oder geben müssen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Der Koalitionsausschuss ist ja eines der wenigen Gremien,
1: zu denen ich überhaupt nicht aussagefähig und aussagekräftig bin. Und deswegen äh, muss ich es auch da so halten. Ähm, das müsste ich spekulieren. Das bringt Ihnen nichts und mir auch nichts, außer Ärger.
0: Also ich habe jetzt auf der Liste zu diesem Thema Herrn Rinke, Frau Hasenkamp, Herrn Jung und Herrn Delfs.
4: Ja, eine kurze Frage ans Finanzministerium. Mit Blick auf die sehr intensiven Gespräche, die jetzt laufen, hätte ich ganz gerne gewusst, ob denn der Finanzminister nach Brüssel zu den ECOFIN-Treffen fahren wird.
12: Stand jetzt ist geplant, dass er fährt. Bitte? Stand jetzt ist geplant, dass er fährt. So, dann Frau Hörnkamp. Eine
13: Neuigkeit gibt es ja jetzt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass es eventuell zeitliche Verschiebungen in Sachen Kindergrundsicherung gibt. Die ist ja jetzt wiederum nicht für den nächsten Haushalt, aber für den übernächsten. Da wäre sozusagen eine Doppelfrage. Also zum einen stimmen diese Berichte, dass da eventuell über eine zeitliche Streckung nachgedacht wird. Und die andere Frage dann an Frau Kalwei. Der Minister hat ja auch immer gesagt, dass er die Haushalte 24, 25 in engen Zusammenhang sieht. Können Sie das vielleicht nochmal ausführen, inwieweit? das auch jetzt bei den aktuellen Verhandlungen eine Rolle spielt.
1: Frau Askam, ich glaube, für den ersten Teil, all das sind auf der Ebene von Gerüchten, von Überlegungen, die wir hier gar nicht kommentieren können. Die Herren, und es sind, glaube ich, vor allem Herren, die da jetzt zusammen, und Frau Heiduk, die im Moment zusammen sitzen, die werden das alles miteinander diskutieren, was da möglich ist. Sobald wir Klarheit haben, können wir all diese Fragen uns stellen, beziehungsweise vielleicht stellen sich manche Fragen, manche Spekulationen dann auch gar nicht. Und ich glaube, die Frage zu, dass man 2024, 2025 in Blick nehmen muss, hatten wir hier auch schon mehrfach. Gab es auch letzte Woche die Spekulation, ob es einen Doppelhaushalt geben sollte? Nein, auch wenn das die Schweißperlen der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums kurzzeitig vielleicht auf die Stirn getrieben hat. Sonst geht es darum, dass wir ja aufgrund der äh, Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes einen Handlungsbedarf nicht nur haben für 2024, sondern natürlich, da es sich ja um vielfach um strukturelle Kosten handelt, auch in den Jahren danach, auf dass man das den Handlungsbedarf, den man ausweist, nicht nur für ein Jahr äh, hat, sondern auch sich fortsetzt in den folgenden Jahren. Und insofern war es der richtige und wichtige Hinweis des Finanzministers, dass man das in den Blick nehmen muss und genauso wird gehandelt.
0: Hey.
8: Ja, Eine Lernfrage mit Blick auf den Haushalt. Frau Kallwey, in der Top-1-Liste, die ohne Aussprache beschlossen wurde, da steht unter anderem ein Entwurf eines dritten Gesetzes zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes. Was hat das damit auf sich?
0: Jedenfalls ist das keine Haushaltsfrage. Es ist keine Weil das, ähm, weil ich das weiß. Aber bitte schön. Das ist das glaube so. ich, das ja. das das ist, glaub was ich nicht Ihre Aufgabe. Das zu das nett, also was meine ja. Aufgabe ist, weiß ich ganz gut. Aber ähm,
8: darum stelle ich eine Ich würde das dann
0: deshalb inhaltlich dran hängen, wenn wir Wie jetzt erstmal das, beim Sie Haushalt bleiben. Es, es ist ein Es ist ein. Es hat nichts mit dem Haushalt zu tun. So, ich nehme das auf und Herr Delbs hat das Wort. So bitte.
15: Sie klangen ja jetzt eben ganz optimistisch an, wenn Sie sagen, dass das noch dieses Jahr durch das, durchs Kabinett geht. Ähm, oder vor Weihnachten haben Sie sogar gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Was war's.
1: Also auch da, um niemanden zu nervös zu machen, hoffe ich doch, dass wir uns zwischen den Jahren möglichst nicht treffen. Okay. Ist dieser
15: Optimismus jetzt auch nach dem Gespräch letzte Nacht oder letzten Abend? Weil da hörte man ja eigentlich, dass es keine Annäherung zwischen den drei Herren gegeben habe.
1: Mich wundert, dass sie überhaupt was gehört haben, weil die Herren, glaube ich, vereinbart hatten, dass man möglichst miteinander und nicht mit anderen kommuniziert. Und insofern bleibe ich ja dabei, und das habe ich ja mehrfach von dieser Stelle schon gesagt, ich bin ja der Zuversichtsbeauftragte der Bundesregierung und daraus kommt auch viel Zuversicht.
15: Gut, Aber Sie würden sagen, also Annäherung vielleicht doch gegeben, weil wenn, wenn die, so Herren ist, sich, äh, die Herren sich,
1: die Herren gleich immer, wenn sich die Gruppe der, also die Dreierrunde weil, sozusagen genau, mit ihren jeweiligen Frau, Unterstützern ja. vereinbart, dass sie nicht nach außen kommunizieren, dann sollte sich der Regierungssprecher möglichst auch daran halten und das fällt ihm gar nicht schwer.
0: Herr Lange.
16: Ja, ich hätte im Zusammenhang mit dem Haus eine Frage ans Verkehrsministerium und zwar geht es um die. Äh, Streckensanierung bei der Bahn um die, um die 40 oder 41 Großprojekte. Da hat der Minister nach dem Karlsruhe-Urteil gesagt, diese Projekte äh, können wie geplant äh, vollzogen werden. Kann er das im Lichte der jetzigen Beratung immer noch äh, so halten? Also werden Strecken wie die Riedbahn äh, im kommenden Jahr oder auch Ulm-Augsburg äh, 2030 äh, wie geplant saniert? Danke.
7: Ich glaube, was der Minister gesagt hat, ist, dass die Sanierung unseres Kernnetzes ein Schwerpunkt äh, in der Verkehrspolitik bilden muss und eben auch der der hinterliegenden Haushaltspolitik. Fangen wir an mit der Sanierung in oder der ersten anstehenden Sanierung in 2024 äh, der sogenannten Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Hier sind alle Aufträge vergeben. Die Bahn ist ja hier auch in Vorleistung gegangen. Das heißt, dieses Projekt äh, wird so stattfinden, wie es ist. Hier sind die Sperrpausen in Planung. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Das Ersatzverkehrskonzept ist veröffentlicht. Äh, hier läuft alles wie auf Hochtouren und darüber hinaus sind die Haushaltsverhandlungen, wie sie sind. Der Minister hat aber mehrfach deutlich gemacht, dass Infrastruktur definitiv einen Schwerpunkt bilden muss, weil wir hier wenig Abstriche machen können. Gut.
0: Äh, Herrn Blank hatte ich nochmal zum Haushalt.
7: Ja, eine
14: Frage, die in Richtung auch der EU geht, Herr Hebestreit, beeinflusst die Haushaltssituation möglicherweise auch die mittelfristige Finanzplanung, das geht dann auch ans Finanzministerium, weil der Minister ja dort hingeht, die Finanzplanung in der EU, also auf Deutsch gesagt, wenn es in Deutschland weniger Geld gibt oder sie sparen müssen, müssen sie auch quasi an EU-Mitteln sparen. Also den Konnex, den Sie bringen,
1: sehe ich so nicht. Allerdings ähm, hat der Bundeskanzler bereits in den vergangenen Monaten, ich glaube auch beim Gipfel im Oktober bereits angekündigt, dass ähm, die Regierung ja auch schon, die Bundesregierung da auch ja schon einen ausgeglichenen Haushalt aufgestellt hatte für 2024. Und ähm, es nicht so sein könnte, dass man einerseits in Deutschland da Einschnitte vornimmt und gleichzeitig eine Repriorisierung innerhalb der EU völlig ausgeschlossen ist. Insofern stehen wir in der nächsten Woche vor schwierigen Verhandlungen in Brüssel über die, die sogenannte Midterm Review, also die mittelfristige Finanzplanung. Und die Aufforderung erging insbesondere an die Kommission und den äh, EU-Ratspräsidentschaft ähm, für den zweiten Teil der siebenjährigen Finanzperiode, der jetzt zum 24 in Kraft treten wird, ähm, diese Priorisierung hinzunehmen. Und nicht darauf zu setzen, dass die einzelnen Nationalstaaten, und das sind ja nicht so viele, die dann noch zusätzliches Geld zuschießen können, das einfach tun. Einzige Ausnahme davon, auch das wurde immer gesagt, ist die Unterstützung für die
14: Ukraine. Ich frage deswegen, auch in Richtung Finanzministerium, weil, wenn ich mich richtig entsinne, ja, der Finanzminister auch gesagt hatte, man könnte möglicherweise bei außenpolitischen Themen sparen. Frau Kalwein.
12: Naja, also das was Herr Hebestreit jetzt gerade ja schon gesagt hat gilt also es wird jetzt die die Verhandlungen über die mittelfristige Finanzplanung werden jetzt beginnen und in dem Zuge wird man dann natürlich die Position einbringen aber ich kann jetzt nicht im Einzelnen vorgreifen an welchen Stellen man sich dann wie entsprechend positioniert es ist einfach alles zurzeit Gegenstand der Verhandlungen und das hat dann natürlich wiederum auch Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung in
2: vielleicht als, als federführendes Ressort. Ja. Ja, als federführendes Ressort für den äh, mehrjährigen Finanzrahmen. Ähm, noch einmal kurz dazu, die Gespräche laufen seit einiger Zeit. Unsere äh, spanischen Freunde haben gerade eine fünfte Verhandlungsbox vorgelegt, über die im Ausschuss für ständigen Vertreter in Brüssel beraten wird. Die Gespräche sind intensiv, wie Herr bestreit das dargestellt hat. Und ähm, wir hoffen natürlich darauf, dass sie, dann beim beim ER oder gegebenenfalls äh, einen guten Abschluss finden.
0: So, jetzt habe ich Herrn Jessen, Frau Hasenkamp und Herrn Delfs.
2: Ja, die Frage geht ans
6: Finanzministerium. Äh, vor dem Hintergrund der ja noch einmal von der Bundesregierung betonten ähm, 1,5-Grad-Ziel in Reichweite, wobei ich nicht weiß, ist das identisch mit erreichbar ähm, oder bedeutet es etwas anderes, Wann wird denn eine Liste über den Abbau klimaschädlicher Subventionen, 65 Milliarden Euro pro Jahr, auf dem Tisch liegen? Das wäre ja ein wesentlicher Schritt für die tatsächliche Erreichbarkeit dieser Ziele.
12: Ähm, Herr Jessen, ja, also zu dem Thema haben wir uns ähm, ja hier an dieser Stelle schon häufiger, ähm, äh, schon häufiger geäußert. Ähm, wie gesagt, ich kann Ihnen da jetzt auch keinen Zeitplan nennen, das sind ja Gespräche, die zwischen allen äh, Ressorts äh, geführt werden ähm, und äh, am Ende mündet es in einen Subventionsbericht, ähm, den, der vom BMF äh, dann veröffentlicht wird, ähm, aber am Ende, äh, auch wurde ja häufiger schon gesagt, dass das Thema ähm, ja grundsätzlich auf einer grundsätzlicheren Ebene diskutiert wird, ich kann Ihnen jetzt aber keinen Zeitplan nennen, wann es eine Liste gibt.
0: Würde Sie jetzt noch mal alle bitten, in sich zu gehen, welche Fragen wirklich noch Aussicht auf eine irgendwie Antwort haben, die dann auch journalistisch verwertbar ist, weil wir so mit der fortgeschrittenen Zeit und der Themenliste sonst gar nicht durchkommen und auch noch einige warten, die schon mir Eingangssachen gesagt haben. So, jetzt habe ich noch Frau Hasenkamp und Herrn Delfs zu dem Thema.
13: Äh, noch mal kurz zum Haushalt 23. Äh, die Expertenanhörung gestern, da hat ja insbesondere der Bundesrechnungshof ähm, noch mal schwere Bedenken angemeldet. Ich wollte noch mal wissen, inwieweit beeindruckt Sie das, weil diese Aufstellung ist ja nicht ganz unbekannt, dass der Rechnungshof Bedenken hat, während viele andere sagen, ist okay so.
12: Mich? Ja, gerne. Also wir haben die Stellungnahme des Bundesrechnungshofs natürlich zur Kenntnis genommen. Zu den gerügten Punkten kann ich gerne kurz ausführen. Der Rechnungshof hat kritisiert, dass rückwirkend für 2023 die Notlage erklärt wird. Dazu kann man sagen, die Sachverständigen halten das für verfassungskonform. Das haben sie ja gestern in der öffentlichen Anhörung auch nochmal ausgeführt. Klar ist auch, hätte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon eher vorgelegen, hätte die Bundesregierung auch schon eher dem Bundestag die Fassung eines Notlagenbeschlusses vorgeschlagen. Das Urteil ist nun recht spät im Jahr gekommen. Vielleicht vielleicht dazu auch noch der Hinweis, dass, dass auch ja, dass der Bundesrechnungshof in der Anhörung keine Alternativen nennen konnte, ähm, vielleicht noch zum zweiten Punkt äh, der Kritik, dass der Nachtragshaushalt nicht alle Sondervermögen berücksichtigt. Ähm, dazu ist anzumerken, dass wir im Regierungsentwurf äh, zum Nachtragshaushalt ausdrücklich kenntlich gemacht haben, ähm, dass die Behandlung weiterer ähm, nicht Notlagenkredit finanzierter Sondervermögen noch geprüft wird und soweit sich Anpassungsbedarf heraus ergibt, äh, noch berücksichtigt wird.
0: So, jetzt Herr Delves nochmal. Ja, von,
15: an Frau Kahlweig, die Frage, ähm, Sie hatten ja eben schon gesagt, dass der Finanzminister voraussichtlich zum Ecofin auf jeden Fall fährt, ähm, ganz ungeachteter Gespräche hier in Berlin, aber sieht sich denn da eigentlich der Finanzminister nicht oder die, seine Verhandlungsposition nicht beeinträchtigt durch die Unklarheit, die jetzt gerade über den deutschen Haushalt herrscht äh, bei seinen Gesprächen über die Fiskalregeln, die, die ja neu formuliert werden sollen?
12: Vielleicht einmal noch klarzustellen, ich habe gesagt Stand jetzt, also Stand jetzt wird mhm. erfahren, okay. weil Sie das so vorbeutlich der Gespräche, genau, es wird, wird vor allem das Hauptthema beim ECOFIN wird natürlich sein, die Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts, da geht es ja grundsätzlich davon darum, dass man die Regeln so reformiert, dass weiterhin eine stabilitätsorientierte Fiskalpolitik auch in Europa gewährleistet ist und da sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Widerspruch ähm, zu, zu Deutsch, zur Situation in Deutschland.
15: Nee, kein Widerspruch, aber vielleicht eine Beeinträchtigung, gerade weil ja hier in Deutschland noch Unklarheit herrscht, wie das denn am Ende, äh, wie der deutsche Haushalt genau aussieht.
12: Also ich kann jetzt den Gesprächen, die dort geführt werden, äh, nicht vorgreifen ähm, und aber ich denke, wenn es so äh, gewesen sein sollte, dass dem Minister dort äh, Verunsicherung entgegenschlägt, dann wird er das sicherlich äh, kommunizieren. So, dann habe ich jetzt Herrn Jung mit dem Bundesschuldenwesen. Ja.
8: Soll ich die Frage noch mal wiederholen?
12: Ich weiß nicht, ob das, das nötig ist. So. Ich, ich, Sie hatten, glaube ich, gefragt, was sich dahinter verbirgt. Ja, um, ähm, den,
8: um die Änderung des Bund, Bundesschuldenwesengesetzes.
0: Genau. 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 Damit auch gar keine Missverständnisse aufkommen, ist meine Aufgabe ist natürlich schon, die Themen zu sortieren. Kein Problem. So, bitte.
12: Alles hängt mit allem zusammen. Ähm, genau, das Bundesschuldenwesengesetz regelt äh, den Auftritt der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. Ich nehme an, Sie wissen, dass die Finanzagentur Schuldenmanagerin äh, des Bundes am Kapitalmarkt ist. Ähm, die Finanzagentur hat bestimmte Compliance-Verpflichtungen. Ähm, dafür bedarf es einer präzisen gesetzlichen Grundlage. Die Finanzagentur muss jederzeit in der Lage sein, Vertragspartner zu identifizieren ihren Mitarbeitern bestimmte private Finanzgeschäfte zu untersagen bzw. dieses Verbot zu überwachen. Ähm, dazu bedarf es einer Compliance-Funktion, ähm, für die sie in nicht unerheblichem Umfang auch personenbezogene Daten verarbeiten muss. Und in diesem dieser Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes geht es um eine Klarstellung der Recht, Rechtsgrundlagen, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen.
0: Gut, dann kommen wir, wenn es dazu keine weiteren Fragen wird, zu Frau Drobalska, ja, mit einem neuen Thema.
10: Der Wirtschaftsminister ist vor kurzem auf einen russischen Fake-Anruf reingefallen. Ich wollte fragen, wie es eigentlich dazu kommen kann. Also wie werden diese Arten von Anrufen vorher angemeldet, koordiniert und überprüft da jemand den Kontakt?
17: Ja, ähm, vielleicht kurze Einordnung. Ähm um kurz zu erläutern, worum es geht. Also es gab einen sogenannten Prank-Call, so nennt man das. Ähm, der Anrufer gab sich dabei als Vertreter der Afrikanischen Union aus ähm, der und hat mit dem Minister eben gesprochen unter dieser ähm, Identität sozusagen. Das Telefonat fand im September statt. Und jetzt ähm, gibt es dazu eben auch Videos oder ein Video, was, was veröffentlicht wurde. Es handelte sich bei dem besagten Vorfall um ein sehr kurzes Gespräch und einen allgemeinen Austausch. Es wurden also keine vertraulichen Informationen oder dergleichen in dem Gespräch ausgetauscht oder benannt. Das Gespräch wurde auch mehrmals unterbrochen aufgrund technischer Probleme mit der Leitung damals, so dass es auch nicht zusammenhängend war, sondern zerstückelt. Und die jetzt im Netz aufgetauchte Darstellung ist daher ein Zusammenschnitt aus diesem zerstückelten, aus diesem zerstückelten Gespräch. Und weder das Gesamtgespräch, wie es jetzt aufgetaucht ist, noch die dort gestellten Fragen oder die in diesem Zusammenhang scheinbar gegebenen Antworten können wir so bestätigen. Insbesondere decken sich auch die Fragen, weder im Tonfall als auch bezüglich des Akzents des Fragestellers, noch im Inhalt mit den Erinnerungen an dieses Gespräch. Es gab dann kurz danach Hinweise der Deutschen Nachrichtendienste an das BmbK, die darauf hingewiesen haben, dass es eine Kontaktaufnahme unter falscher Identität gegeben hat und daraus resultierend einen Fake-Anruf an Minister Habeck. Wir haben dann den Sachverhalt analysiert und konnten diese Hinweise und diesen entsprechenden Anruf, dieses entsprechende Telefonat da zusammenbringen und so sozusagen zuordnen. Der Vorfall wurde dann auch zum Anlass genommen, um intern bestehende Sicherheitsschleifen zu prüfen und diese nachzuschärfen. Und auch insgesamt die Sensibilität ähm, im Haus für solche Fälle und für dieses Vorgehen eben für, für dieses Vorgehen zu sensibilisieren, die Sensibilität zu erhöhen. Ähm, zu Ihrer konkreten Frage, wie das zustande kommt, kann ich mich jetzt im Einzelnen nicht äußern. Ich kann das sagen, was ich eben aufgeführt habe, aber wie jetzt konkrete ähm, Gespräche zustande kommen im Einzelnen, dazu kann ich nichts sagen.
10: Aber es gibt doch ein bestimmtes Protokoll, wenn man mit dem Bundeswirtschaftsminister sprechen möchte. Und da schauen doch bestimmt mehrere Augen drüber, wer diesen Kontakt aufnimmt. Äh, können Sie mehrere Details dazu geben, wie es dieses Mal
17: lief und warum es einen vertrauensvollen Eindruck erweckte? Also Sie können davon mhm. ausgehen, dass man nicht einfach eine Nummer wählt und weil Bundeswirtschaftsminister rauskommt... Ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich zu den Einzelheiten dieses Gesprächs oder anderer Gespräche und dem Zustandekommen nicht sagen. Das lässt sich auch im Nachhinein ja nicht immer ähm, lückenlos eventuell nachvollziehen. Auf jeden Fall ist es so, dass dieses Gespräch Anlass war, genau eben diese Sicherheitsschleifen auch und diese Vorkehrungen im Ministerium sich nochmal anzuschauen und da für Sensibilität zu sorgen und auch ähm, sich zu bemühen, dass, dass eben diese Sicherheitsschleifen noch verstärkt werden, um sowas zu verhindern. Dann habe ich Herrn Warwick zu Cum-Ex.
9: Herr Hebestreit, ich muss mal auf das leidige Thema Cum-Ex und die angeblichen Erinnerungslücken von Olaf Scholz zurückkommen. Die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft in Hamburg hat jetzt das, die Strafanzeige von Fabio De Masi wegen uneidlicher Falschaussage abgewiesen mit der Begründung, der Sprecher von Scholz habe die Öffentlichkeit womöglich belogen und nicht Scholz selbst, wenn ich ganz kurz zitieren darf dass der Sprecher Hebestreit seine Ausführung gemacht hat, um den Eindruck eines geordneten Hauses zu erwecken. Das heißt, die Staatsanwaltschaft schiebt jetzt den Schwarzen Peter ein bisschen Ihnen zu. Da würde mich interessieren, können Sie da ein bisschen Klarheit schaffen und sagen, wer jetzt mutmaßlich gelungen hat, Sie sich selbstlos opfern für den künftigen Kanzler oder Olaf Scholz selbst? Herr
1: Warwick, wenn ich mal alle Unterstellungen, die Sie in Ihre Frage reingepackt haben, unter anderem der Staatsanwaltschaft Hamburg gegenüber, mal weggelassen... Nein, Sie haben die Unterstellung gemacht, weil Sie weisungsgebunden sind, Sie wollen ja was insinuieren. Habe ich von dieser Stelle zu dieser Thematik, hier sitze ich als Regierungssprecher und spreche für die Bundesregierung der aktuellen Legislaturperiode, gar nichts beizutragen. Kann aber sagen, dass ich das, was ich Ihnen das letzte Mal oder das erste Mal zu die Frage stellen, dass es jedem frei steht, eine Anzeige zu, zu ähm, erstatten und es dann an den jeweiligen justiziellen Apparaten ist, das zu beantworten, weiterhin richtig ist.
9: Noch eine Nachfrage. Eine
0: Nachfrage.
9: Ähm, Sie hatten äh, dem Medienmagazin der Journalist mal in einem Interview erklärt, dass einer der Grundsätze als Regierungssprecher sei: du darfst nicht lügen. Können Sie uns versichern, dass dieser Grundsatz auch galt, als Sie noch Sprecher von Olaf Scholz waren, als dieser noch das Amt des Finanzministers innehatte?
1: Herr Warwick, das gilt für den Regierungssprecher genauso viel wie für Journalisten.
0: So, Dann hatte ich Herrn Jessen noch mit einem anderen Thema.
6: Ja, jetzt ist es an. Herr ähm, da Sie vorhin auf bewährte Verfahren äh, verwiesen haben, äh, gehört es nicht auch zu den bewährten Verfahren, dass wenn eine Stelle, für die die Bundesregierung das personelle Vorschlagsrecht hat, ähm, in drei Wochen ausläuft, äh, die Bundesregierung dann doch irgendwann mal sagen sollte, ob sie den derzeitigen Amtsinhaber für eine weitere Amtsperiode vorschlägt oder nicht. Es geht um den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Käber, Dessen Amtszeit läuft in drei Wochen aus. Und bislang hat die Bundesregierung noch mit keinem Wort gesagt, ob sie will oder vorschlägt, dass er diese Stelle für weitere fünf Jahre innehat. Warum nicht?
1: Ich weiß gar nicht, wer dafür jetzt zuständig wäre, dieses Wort, das Sie, dass Sie wünschen, zu sagen oder nicht. Insofern, ich habe dazu keinerlei Informationen, wenn es jemanden gibt, dieser Runde, sonst müssen wir uns das nachliefern. Aber für mich wäre es einfacher, wenn Sie am Anfang Ihrer Frage kurz den Zusammenhang erläutern, dann fällt es mir leichter, diesen langen Anlauf dann nachzuvollziehen. Aber in dem Fall habe ich da keinerlei Informationen zu. Gut,
6: ähm, der Sachverhalt ist... ich Bitte um ich habe ihn,
1: ja, ja. hab ihn jetzt verstanden so am Ende, aber Gut. da habe ich nichts zu bieten zum mhm. jetzigen Zeitpunkt.
6: Dann bitte, ich, dann bitte ich um Nachlieferung. Ich habe Sie adressiert, weil es ja die Bundesregierung ist, die das
1: Vorschlagsrecht hat und Sie der Sprecher der Bundesregierung sind. Ich kann das nicht vorschlagen, aber ich werde mich schlau machen.
0: Also ich habe jetzt noch Herrn Steiner mit einer Nachfrage dazu. Dann habe ich auf meiner Liste noch Herrn Blank, Herrn Lange, Herrn Stuchlik und Herrn Rinke. Und Herrn Warwick mit einer Eventualfrage, die zieht, vielen Dank. Und Herr Jung hat gerade die Hände oben, hat sich aber nicht gemeldet. Jetzt gerade eben, also so. Und dann machen wir das so und das würde ich jetzt bitten, doch relativ konzentriert zu machen, damit wir hier auch zeitig mal wieder rauskommen. Herr Steiner, ich sehe leider das Mikro nicht. Schwarz. Nee, jetzt, so, jetzt, jetzt haben wir es. Hab genau.
8: ähm, ja, nur als Nachfrage dazu bzw. vielleicht auch als Hinweis fürs zuständige Haus. Äh, zuständig fürs BDSG
1: ist natürlich das Bundesinnenministerium. Äh, vielleicht äh, kann das bei der Nachlieferung helfen, auch wenn am Ende die Bundesregierung insgesamt den Vorschlag unterbreiten muss.
3: So,
0: das war keine Frage. Das war nur eine Antwort. Wenn Herr
1: Ratter jetzt beantworten kann direkt sozusagen, wie das Verfahren
14: läuft, dann gerne. Aber ich rechne jetzt nicht zwingend damit.
0: Wenn Sie was sagen dazu dann? Nein. Nein, okay, dann nicht. Dann Herr Blank, bitte.
14: Eine Frage an Herrn Alexandrin vom Verkehrsministerium. Vor zwei Wochen ist im Bundesrat das Straßenverkehrsgesetz gescheitert. Gibt es schon eine Entscheidung darüber, ob der Vermittlungsausschuss angerufen wird oder nicht?
7: Nein, ich glaube, dazu ist man in der regierungsinternen Abstimmung. Aber soweit ich das sehe, gibt es ja hier eine, eine Differenz, nicht fachlicher Natur, sondern das Vorhaben an sich war ja in allen Verkehrsministerkonferenzen final abgestimmt. Da gibt es dann eher darum, dass die Länder auf ihrer Seite einmal klären müssen, zwischen Verkehrsministerium und Landesregierung, wie denn die Positionierung ist, bevor ein Vermittlungsausschuss tatsächlich Sinn machen würde. Was heißt das für das weitere Vorgehen jetzt? Also muss im Prinzip der Bundesrat
14: noch mal auf also erstmal unter sich klären und dann auf sie zukommen? Oder... Das ist nicht an mir zu
7: kommentieren, ich habe nur die Sachlage dargestellt. Das war dargestellt. nur eine Fachfrage, eine sachliche Frage. Ich habe ja, genau, Ahnung, also die, jetzt... die Sachlage ist so, ne, dass, dass man sich eben überlegen muss, an welcher Stelle macht dann ein Vermittlungsausschuss Sinn, der macht ja dann Sinn, wenn zwei Seiten eine äh, Positionierung mhm. haben, über die man sich austauschen kann und das ist aus unserer Sicht äh, derzeit eben nicht der Fall. Ne? Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Wenn es so ist, ist dann das heißt das, das Ding ist einfach gescheitert, also wenn vom Bundesrat jetzt nichts mehr kommt. Das ist eine hypothetische Frage, aber erstmal haben wir einen Vorschlag gemacht, der eben auch mit den Verkehrsministern der Länder äh, final abgestimmt war und jetzt ist eben die Positionierung so, wie sie ist. Äh, deswegen muss das Gesetz aber natürlich trotzdem, oder beziehungsweise die darin gemachten Vorschläge sind natürlich trotzdem weiterhin wichtig und richtig.
0: So, ich sehe da keine anderen Interessen. Herr Langer hat noch eine andere ja, Frage.
16: auch eine Frage ans Verkehrsministerium, und zwar zu der Nachlieferung, Stichwort Compliance-Vorwürfe. Vielen Dank. Was ich nicht verstanden habe, ist, Sie heben darauf ab oder Sie begründen äh, die Nichtveröffentlichung des Zwischenberichts mit der Wahrung von Persönlichkeitsrechten. Welche Persönlichkeitsrechte müssen Sie denn da jetzt schützen? Weil zum Beispiel der Klarname des, des äh, Leiters der Abteilung oder der Grundsatzabteilung ist ja bekannt, also wessen Persönlichkeitsrechte sind da zu schützen und wenn es da nur um Namen geht, es gibt ja noch andere Rechte, aber wenn es da um Namen geht, hätte es nicht ausgereicht, äh, diese Namen abzukürzen äh, oder sie gar nicht zu nennen. Danke.
7: Äh, lange die Entscheidung ist so, wie sie ist. Die kann ich von hier aus nicht ändern. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, warum diese Einschätzung so getroffen wurde, aber sie ist so getroffen worden. Äh, beispielsweise sind ja da auch die Befragten, also die Persönlichkeitsrechte der Befragten zu nennen nicht nur die der Betroffenen, so. Und letztendlich kommunizieren wir das die ganze Zeit. Das haben wir auch gemacht, als der Zwischenbericht da war. Ich kann an dieser Stelle auch nur einmal noch darauf hinweisen, dass es eine Richtigstellung des Handelsplatzes gibt, sowohl in der Online-Variante als auch in der gedruckten Variante, die sich eben von allen Vorwürfen, die im Zusammenhang mit diesem Abteilungsleiter gemacht wurden, zurücktritt. Dieses haben wir Ihnen auch deutlich gemacht mit dem Zwischenbericht und wie wir Ihnen auch nachgeliefert haben, ist auch der Endbericht ähm, in, der, in, der, in der Finalisierung und sobald das eben der Fall ist, wird man das eben auch in geeigneter Weise Ihnen kundtun. Aber nochmal alle Vorwürfe, die dort aufgemacht wurden, von denen ist auch das Handelsblatt zurückgetreten. Okay. noch
16: ja. Nee, es, es geht ja darum. Dann wäre es ja eigentlich noch viel leichter, die, die Namen auch zu nennen beziehungsweise diesen Abschuldigung, diesen Zwischenbericht. Äh zu veröffentlichen. Aber warum ich so nachfrage und das können Sie vielleicht noch mal bei Gelegenheit nachliefern, es geht ja hier um die Abwägung von Interessen, das öffentliche Interesse gegen die Persönlichkeitsrechte. Und deshalb, deshalb meine Frage, welche Persönlichkeitsrechte da betroffen werden, das müssen wir jetzt, wahrscheinlich können wir gar nicht auswalzen, aber äh, vielleicht kann man das im Zusammenhang mit der Veröffentlichung oder der Bekanntgabe des Endberichts dann noch mal klären, weil ich finde das schon
7: wichtig. Danke. Die Annehmung nehmen wir natürlich gerne noch mal mit, aber Sie können äh, sicher sein, dass diese Abwägung natürlich immer Teil, des, also dieser Konflikt, den Sie aufgemacht haben, natürlich immer Teil eines solchen Abwägungsprozesses ist.
0: Ich mache noch mal eine kurze Reihenfolge, weil ich hatte doch noch einen offenen Posten. Herr Jung, mein Fehler, PISA, bitte.
8: Ja, ähm, geht das seit gestern darum, ich wollte äh, zum einen ein Statement vom äh, Sprecher des Kanzlers als äh, Bundeskanzler der Republik Deutschland hören und auch mal vom Bildungsministerium, äh, weil ich da bisher keine Reaktion der Ministerin selbst hatte, Herr Hebestreit, die Leistungen der deutschen Schüler sind jetzt sogar noch unter das Niveau gefallen, das vor 20 Jahren den sogenannten PISA-Schock in Deutschland ausgelöst hat. Und der Anteil der leistungsschwächsten Schüler ist in allen Schulformen in Deutschland gestiegen. Und es gab noch nie so einen Rückgang der Bildungsergebnisse. Wie reagiert der Kanzler auf diese neue PISA-Studie?
1: Ich glaube, erstmal kann man festhalten, das sind besorgniserregende Auswirkungen, Ergebnisse, die wir da ähm, gestern zur Kenntnis bekommen haben. Ähm, man muss auch deutlich machen, da zeigen sich auch zwei, zweieinhalb Jahre Pandemie mit den Einschränkungen, die das für die Schülerinnen und Schüler in Deutschland insbesondere gezeitigt hat. Wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, gerade dass es beim Homeoffice auch immer wieder ähm, neue Schwierigkeiten äh, gibt, gerade was soziale Herkunft, was die Infrastruktur, die technische Ausstattung angeht und ähnliches. In Deutschland, das haben Sie schon gesagt, gibt es ja einen besonders starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Das ist etwas, was uns vor 20 Jahren schockiert hat. Sie haben es genannt, den PISA-Schock. Und seitdem massive Anstrengungen unternommen worden sind, das zu ändern. Und jetzt ist das Gleiche nach Jahren, in denen es deutlich besser geworden ist. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, seit 2010, seit 2011 hat es keine großen Verbesserungen mehr gegeben. Es bleibt dabei, Bildung ist Ländersache. Der Bund unterstützt und hilft, soweit er das kann. Und er ist auch bereit, gemeinsame Anstrengungen mit allen Akteuren in Deutschland ähm, auch jetzt nach diesem Ergebnis wieder anzusetzen, um das voranzubringen. Ähm, und da sind die Länder genauso gefragt, äh, wie sich der Bund jetzt auch weiter bereitet, sich zu engagieren.
8: Ich ähm, das Bildungsministerium ähm Wie, reagiert, wie reagieren Sie dann? Also schieben Sie das auch auf die Pandemie zurück, was die Experten ja abstreiten, weil es in anderen Ländern darauf nicht zurückzuführen ist, also andere vergleichbare Länder in dieser PISA-Studie. Und schieben Sie den Schwarzen Peter ebenfalls auf die Länder, weil Bildung, Bildung Ländersache ist, so dass Sie damit nichts zu tun haben?
18: Herr Jung, ähm es geht, glaube ich, gar nicht um einen schwarzen Peter, sondern es geht tatsächlich darum, was der Regierungssprecher auch gerade gesagt hat, um die Bedeutung von Bildung, die nicht nur der Kanzler anerkennt, sondern tatsächlich auch die Bundesbildungsministerin anerkennt. Wir haben dazu ja gestern eine ausführliche Pressemitteilung rausgegeben. Da, genau wie der Regierungssprecher gerade sagte, die, sind, die, die Ergebnisse, die Befunde sind besorgniserregend. Der Bund steht bereit, stand in der Vergangenheit bereit, steht bereit, die Kompetenzverteilung des Grundgesetzes ist, genau wie der Regierungssprecher auch schon gesagt hat, eine klare Gleichwohl ist der Bund bereit und tut dies auch schon massiv zu unterstützen. Und was in Deutschland, was auch die Ministerin häufig gesagt hat, ist ein starker Zusammenhang zwischen Bildungsmöglichkeiten und ähm, dem sozusagen dem, dem sozioökonomischen Hintergrund sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Das ist ein Fokus, den die Ministerin hat und die Ministerin hat sich ihrerseits ja auch geäußert gestern dazu. Und die bedeutet noch mal unterstrichen. Ich könnte das jetzt gerne vorlesen. Anbetracht der Zeit würde ich es sein lassen. Ähm, das ist das, was ich in ganz großer Kürze dazu sagen würde. <lacht>
8: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh, Partnern, der jungen Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Ich würde das jetzt hier mal abkürzen, das Thema, ähm, weil ich noch einen offenen Posten bei Frau Dobralska ja gefunden habe zum Botschafter in Moskau. <lacht>
10: am Montag kamen in Russland neue Botschafter offiziell ins Amt, darunter auch der deutsche und im Georgsaal im Kreml, wo diese Zeremonie stattfand, sind ja mehrere Lambsdorfs verewigt, darunter auch ein direkter Vorfahre, der Infanteriegeneral war, ein anderer war Außenminister im Vielleicht russischen wir das Imperium. Mit Blick auf die Uhrzeit ein Ganz kurz, kurz ich komme kurz Historie. zum Schluss. Äh, zum Schluss. Äh, Alexander Zur Frage wäre super. Ja. Herr Lambsdorff ist zweifelsohne sehr kompetent, aber spielte auch ähm, bei der Ernennung eine Rolle, dass sein Geschlecht mit dem russischen Imperium verbunden ist und hatte man irgendwelche Erwartungen in dieser Hinsicht?
2: Das spielte keine Rolle. Die äh, Benennung ist alleine nach Eignung und Befähigung erfolgt. Gut.
0: Herr Stuchlik.
3: Ich hätte eine Frage ans Gesundheitsministerium. Warum ist trotz gegenteiliger Äußerungen der Vorschlag zur Cannabis-Legalisierung, nächste Woche nicht im Parlament, wird der von Ihrem Ministerium nochmal überarbeitet oder gibt es da größere Probleme?
18: Also ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Parlament entscheidet, wann und wie der Gesetzentwurf in der zweiten und dritten Lesung aufgesetzt wird. Ähm, ich muss da um Verständnis bitten, Diskussionen im parlamentarischen Raum, äh, die kommentieren wir ganz grundsätzlich nicht. Das werde ich auch an dieser Stelle nicht tun
3: wird er nochmal überarbeitet von Ihrem Ministerium. Das würden Sie ja sicher wissen.
18: Wie gesagt, ich kann mich an dieser Stelle dazu nicht äußern.
0: Herr Rinke.
4: Ja, eine Frage ganz ja, Auswärtige Amt, Herr Fischer, zum Thema Sanktionen gegen jüdische Siedler. Die USA haben gestern Einreisesperren verhängt gegen gewalttätige Siedler. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob sich die Bundesregierung diesen Schritten anschließt oder dafür sorgt, dass die EU oder dafür sich einsetzt, dass die EU sich diesen Sanktionen anschließt.
2: Ja, wie Sie wissen, Herr Rinke, hat sich die Bundesregierung immer sehr klar in ihrer Haltung gegenüber Siedlungen und insbesondere Siedlergewalt gezeigt. Die Außenministerin hat dies gestern auch noch einmal bei einer Pressekonferenz in Slowenien getan. Unsere Haltung ist sehr klar. Wir lehnen den Ausbau von Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten ausdrücklich ab. Er steht im eindeutigen Widerspruch zu einer verhandelten und gerechten Zwei-Staaten-Lösung und verschärft die ohnehin angespannte Sicherheitslage. Gleichzeitig verurteilen wir die Gewalt von Siedlerinnen und Siedlern auf palästinensische Gemeinden. Diese hat, das habe ich schon, schon einmal vor einigen Wochen gesagt, in letzter Zeit ein so erschreckendes Ausmaß angenommen, dass viele Familien ihr Zuhause aus Angst verlassen haben und es zu mehreren Todesfällen gekommen ist. Das ist völlig inakzeptabel. Wir rufen Israel immer wieder dazu auf, Palästinenserinnen und Palästinenser vor den Aktivitäten extremistischer Siedler zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Palästinensische Familien müssen in ihren angestammten Wohnorten und auf ihrem Land ohne Angst leben können. Insofern begrüßen wir, dass die USA in ihrer Haltung genauso klar sind wie wir und nun konkrete Maßnahmen in Form von Einreisebeschränkungen angehen werden. Es ist aus unserer Sicht wichtig, diese Debatte auch auf europäischer Ebene voranzutreiben. Wir tun dies und wir bringen uns in diese Diskussion mit Blick auf den EU-Außenrat am Montag aktiv ein.
4: Darf ich kurz nachfragen? Es gibt noch eine zweite Debatte, nämlich die Verschärfung der Sanktionen gegen die Hamas. Auch das wird auf europäischer Ebene besprochen. Jetzt ist Frankreich gestern vorgeprescht und hat einen Hamas-Führer im Gazastreifen selbst auf eine Sanktionsliste genommen. Ist das ein Weg, den die Bundesregierung auch gehen möchte?
2: Ich glaube, zu den europäischen Bemühungen, die Hamas zu listen oder die, die, die da einzelne Hamas-Mitglieder zu listen, weil die Hamas als solche ist ja, bereits äh, als Terrororganisation verboten. Ähm, Habe ich mich am Montag schon geäußert. Wir arbeiten daran, auf europäischer Ebene voranzukommen. Und genau. Und wir befinden uns derzeit dazu in engster Abstimmung weiterhin mit den EU-Mitgliedstaaten und unseren weiteren internationalen Partnern. Also keine
4: nationale Maßnahmen, sondern europäische.
2: Wir arbeiten mit Blick auf den. Äh, EU-Außenrat am Montag, äh, werden schauen, was wir dort erreichen können und im Anschluss dann die Lage analysieren.
0: So, noch eine Sanktionsfrage, Herr Jung? Sanktionen?
8: Herr Fischer, eine können denn bisher israelische Siedler äh, trotz ihrer völkerrechtswidrigen Aktivitäten äh, ohne Probleme in die EU einreisen?
2: Ähm nach meiner Kenntnis benötigen Israelis, und darum dürfte es sich ja äh, bei den Betroffenen in der Mehrzahl halt, handeln, äh, kein Visum für Einreisen nach Deutschland. Für etwaige Einreisesperren wäre das äh, Bundesinnenministerium zuständig.
8: Nun geht es ja nicht um Israelis, die in Israel leben, keine Frage. Aber es geht um Israelis, die in der besetzten Westbank leben und dort nicht leben dürfen.
2: Naja, es sind israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger und ich denke mal, im konkreten Einreisefall würde uns äh, sozusagen überhaupt schon einmal die konkrete, äh, würde den Grenzbeamten schon einmal die konkrete Kenntnis darüber fehlen, wo diese Menschen überhaupt leben und wo sie herkommen. Also insofern behandeln wir diejenigen, die einen deutschen Pass haben, die einen amerikanischen Pass haben, die einen kanadischen Pass haben, die einen israelischen Pass haben, wie Deutsche, Amerikaner, Kanadier, Israelis. Und äh, wenn diese einreisen und das auch ohne Visum können, dann, dann können sie einreisen. Wenn es darüber hinaus spezielle Einreisesperren gibt, ähm, dann wird ihnen natürlich die Einreise untersagt. Aber in welchen Fällen das so ist, das äh, in der Tat ist äh, sozusagen ein Thema des äh, Bundesinnenministeriums. So,
0: ich möchte jetzt mal hier mit, mit einem Blick auf die Uhr äh, wirklich allen für ihre Geduld danken, äh, für die vielen Fragen und Antworten und äh, diese Pressekonferenz beenden. Vielen Dank. Thinking of a question